0: Erneuerbare Energien, mit denen wir das Klima schützen, ja, das klingt irgendwie gut. Aber haben wir überhaupt genug davon? Können Sonne und Wind Deutschland wirklich mit Strom versorgen? Oder geht das gar nicht? Beziehungsweise brauchen wir vielleicht viel mehr Zeit dafür, als uns noch bleibt? Spätestens seit der Explosion der Strom- und Gaspreise stellen wir endlich wieder mehr Fragen zu sauberen Energien, aber auch zu schmutzigen Energien und vielleicht auch mal zu blutigen Energien. Aktuell zum Beispiel, ob wir Putins Russland wegen der Ukraine-Invasion als Lieferant von Öl und Gas überhaupt noch hinnehmen können und wollen. Und über all das sprechen wir heute mit Professor Volker Quaschning und ich verspreche euch, es wird eine spannende Sendung. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, hier ist wieder mal der Andreas bei Utopia, unter anderem zuständig für Ökostrom und erneuerbare Energien. Und ich freue mich, dass ihr uns heute wieder zuhört. Unser Gast heute ist Volker Quaschning, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW Berlin. Zudem Autor zahlreicher Bücher, darunter ein ganz klassisches Buch zu erneuerbaren Energien und Klimaschutz, das inzwischen in der sechsten Auflage vorliegt und das ich als profunde Fachinformationsquelle echt empfehlen kann. Denn nach der Lektüre macht ihr mit eurem Wissen jeden Kohlestromgutfinder einfach mal platt. Ja. Also wenn einer was vom Thema versteht, dann Professor Volker Quaschning. Bevor ich aber gleich ins Gespräch einsteige, hier noch zwei Sachen, nämlich erstens, abonniert doch bitte unseren Podcast in eurer App. Das hilft uns sehr, neue Zuhörerinnen zu gewinnen und so noch mehr Menschen über nachhaltige Alternativen zu informieren und ihr habt leichter Zugriff aufs Archiv und kriegt immer einen Hinweis darauf, wenn ein neuer Podcast vorliegt. Und zweitens natürlich ein Wort von unserem Werbepartner. Hey, wusstest du schon, dass Ökostrom nicht immer Ökostrom ist? Ja, richtig gehört. Leider ist der Begriff in Deutschland rechtlich nicht geschützt. Und so können Stromtarife grün gemogelt werden, die es gar nicht sind. Das ist für VerbraucherInnen, die mit ihrem Ökostrombezug eigentlich etwas Gutes fürs Klima und Umwelt tun wollen, natürlich ziemlich ärgerlich. Zum Glück hilft dir das grüner strom bei der Orientierung im unübersichtlichen Energiedschungel. Es ist das Siegel für Ökostrom mit besonders hohem Umweltnutzen und das schon seit 1998. Mit einem Stromprodukt, das nach grüner Stromstandards zertifiziert ist, erhältst du 100% echten Ökostrom versprochen. Zusätzlich nimmt dein Energieanbieter garantierte Investitionen in neue Energiewendeprojekte vor, wie neue Solar- und Windkraftanlagen, Speichertechnologien, intelligente Netze oder E-Mobilität. Das ist nachhaltig gedacht. PS, das grüne Stromlabel wird empfohlen und getragen von den großen Umwelt- und Verbraucherverbänden wie zum Beispiel BUND, NABU oder der Verbraucherinitiative. Jetzt aber zu Professor Volker Quaschening, der sich schon seit den 90er Jahren mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt und dem man wohl mit Fug und Recht den erneuerbare energie Deutschlands nennen darf. Er ist außerdem Mitinitiator von Scientists for Future und Autor zahlreicher Artikel und Bücher, gerade ganz aktuell energie Revolution, jetzt erschienen im Hansa-Verlag. Hallo Herr Quaschening und danke, dass Sie sich die Zeit für uns und die Zuhörerinnen des Utopia-Podcasts genommen haben. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Auf Twitter haben Sie unlängst geschrieben, ähm, Sie seien wütend, weil die GroKo jahrelang den schnellen Ausbau der Solar- und Windenergie blockiert und damit irgendwie auch Putins Aufrüstung mitfinanziert habe. Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
1: Naja, Deutschland äh, hat eine Energieversorgung, die im Wesentlichen auf Öl, Kohle und Gas basiert. Und nun müssen wir einfach schauen, was haben wir in Deutschland noch an Energieträgern. Wir haben die Braunkohle, die wir unter großen Umweltschäden noch rausholen. Öl, Gas und Steinkohle, Steinkohle haben wir noch, ist aber zu teuer, wird also auch nicht mehr gefördert. Also Öl, Kohle, Steinkohle und Gas müssen wir komplett importieren. Und wir haben diese Energieträger nicht mehr und wir kaufen sie auf den Weltmärkten und halt einfach zu großen Teilen aus Russland. Und in Russland ist es so, dass wir sogar eine negative Außenhandelsbilanz haben. Wir kaufen mehr Produkte von Russland ein, als wir verkaufen. Das ist dann im Wesentlichen halt das Öl und Gas. Auch die Kohle. Und das sind natürlich auch Gelder, in die, die, in den Staatshaushalt fließen und natürlich dann im Endeffekt auch zur Finanzierung der Kriege beitragen, wenn das jetzt hier passiert. Und äh, das haben wir ja schon seit Jahren angemahnt. Äh, das ist ja jetzt nicht nur ein Problem von Russland, wenn wir jetzt Öl aus Saudi-Arabien kaufen oder aus anderen Ländern dann ist es ja auch so, dass wir die Regime dort unterstützen. Und der einzige Weg, das zu beenden, ist einfach auf erneuerbare Energien zu setzen, die aus Deutschland kommen.
0: Jetzt ähm, wollen wir ja eigentlich schon länger von diesen Energieformeln weg. Und aus aktuellem Anlass wollen wir es noch viel schneller. Aber wie lange wird denn so grob geschätzt, kann denn sowas dauern? Also selbst wenn wir uns jetzt wirklich anstrengen würden und würden sagen, jetzt gilt es mal wirklich. Also nicht wie die letzten 30 Jahre, wir verzögern alles ein bisschen oder auch die Jahre davor, sondern jetzt machen wir es mal. Genau, also
1: das aktuelle Tempo, was die GroKo vorgelegt hat, war so irgendwo Richtung 100 Jahre. nicht? Also Das heißt, wenn wir Business as usual machen, würden wir gut 100 Jahre brauchen, um von den komplett von den fossilen Energieträgern loszukommen. Jetzt haben wir ja eine neue Regierung, die hat einiges vorgelegt und möchte auch deutlich schneller sein. 15 Jahre ist bei der Stromversorgung im Gespräch, komplett klimaneutral zu sein, eher 25. Ja, das sind so die Zeiträume, die man mal veranschlagen muss. Wir hoffen, dass es vielleicht fünf Jahre schneller geht aus Klimaschutzgründen, dass man da vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen kann. Aber viel mehr geht wahrscheinlich nicht. Wir müssen ja schauen, wir haben derzeit 20 Prozent erneuerbare Energien, 80 Prozent fehlen noch. Und für diese 20 Prozent haben wir 30 Jahre gebraucht. Müssen wir schauen, jetzt müssen wir die anderen 80 Prozent im Expresstempo nachholen, weil die letzten Regierungen halt hier einfach gedrödelt haben. Und ähm, dann gibt es halt einfach nur eine endliche Geschwindigkeit, weil wir müssen das ja auch alles aufbauen und umrüsten. Und so 10, 15 Jahre werden wir wahrscheinlich schon brauchen, selbst wenn wir uns anstrengen.
0: Also werden wir wahrscheinlich auch im kommenden Winter noch mit russischem Gras heizen und mit fossilem Öl. Ähm
1: also mit fossilem Öl werden wir weiterhin Auto fahren. Wir werden ja nicht über Nacht die 47 Millionen Autos wegkriegen. Selbst wenn wir jetzt, was wir dringend empfehlen, ein Zulassungsverbot für neue Verbrennerautos beschließen, dauert es ja 15 Jahre, bis alle Verbrenner irgendwann mal in der Schrottpresse gelandet sind aus Altersgründen. Das heißt also, da wird weiter Öl fließen. Wir haben weiterhin die Öl- und Gasheizungen, also zig Millionen Heizungen, die werden wir ja auch nicht über Nacht austauschen können. Aber auch hier müsste man darüber nachdenken, einen Einbaustopp für Öl- und Gasheizungen zu beschließen. Aber auch dann, bis die alten Heizungen dann nach 20 Jahren Lebensdauer alle ausgetauscht sind, dauert es halt einfach. So lange brauchen wir noch Öl und Gas. Ob wir das komplett aus Russland weiterhin brauchen, muss man schauen. Der Weltmarkt ist ja groß, aber gerade beim Gas sind unsere Transportwege und Abhängigkeiten zu Russland so groß, dass es momentan ja, schwer vorstellbar ist, dass wir komplett ohne russisches Gas über den nächsten Winter kommen.
0: Würden Sie denn sagen, oder vielleicht muss ich da vorausschicken, es ist ja ein bisschen zynisch, das zu betrachten. Ne? Also wir, wir haben jetzt Menschen in der Ukraine, die ähm, ja, sich im Krieg ausgesetzt sehen, den sie nicht gehabt haben wollen. Ähm, aber ähm, die Sanktionen, die wir jetzt hier beschließen, oder bestimmte Dinge wie die Energiewende, die wir jetzt unter Umständen beschleunigen, würden Sie sagen, das geht schon ein bisschen auch jetzt auf diesen Konflikt zurück?
1: ja, naja, sicherlich, definitiv. Also, wir brauchen halt immer eine schreckliche Aktion, um dann ins, oder schreckliche Ereignisse, um ins Handeln zu kommen. Ich meine, dass äh, wir mit dem Kauf von Öl und Gas Kriege anheizen, ist ja erstmal nicht neu. Wir hatten ja schon die Golfkriege gehabt, wo das ja sehr stark diskutiert wurde in den 90er Jahren. Ähm, wir sehen auch in Syrien, gut, spielt Öl da eine Rolle, ein bisschen natürlich schon. Damit wurde ja auch das Assad-Regime gestützt. Das heißt also, das sind immer Sachen, die wir hier haben und wir brauchen vermutlich so schreckliche Ereignisse wie in der Ukraine, um das wirklich plastisch vor Augen zu sehen und nicht mehr ausblenden zu können, weil wenn das halt weit weg ist und nicht auf der Tagesordnung, auf dem Schirm, dann fahren wir halt munter weiter Auto mit Benzin und Diesel oder heizen mit Öl und Gas und sagen, irgendwo wird schon herkommen, woher interessiert mich nicht und ich glaube, so schrecklich es jetzt auch ist, dass dieser Ukraine-Konflikt uns wirklich unser Handeln wieder mal vor Augen führt und ja, die Vergangenheit hat immer gezeigt, die Empörung ist dann ein, zwei Jahre groß und dann geht man zum Business as usual über. Ich hoffe mal, dass es
0: diesmal anders ist und wir wirklich schlau werden, hier eine komplette Veränderung herbeizuführen. Das hoffe ich in der Tat auch. Sie sind ja nicht nur Professor für erneuerbare Energien und also wirklich da einer der großen Experten. Sie sind ja schon auch ein bisschen Aktivist. Sie haben zum Beispiel im November 2018 zusammen mit verschiedenen anderen, auch Promis wie Hannes Jenicke und wie ich erstaunt festgestellt habe, sogar ein csu Politiker war dabei, eine Klage gegen die deutsche Klimapolitik eingereicht, also ganz dickes Ding und das Verfassungsgericht hat dann wohl tatsächlich mal ein bisschen nachgedacht und im Frühjahr 2021 Teile des sogenannten Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Worum ging es denn eigentlich Klägern wie Ihnen genau und was waren am Ende jetzt die entscheidenden Aussagen des Verfassungsgerichtes, die für uns in Zukunft dann wichtig sind?
1: Also die Klage ging erstmal darum, wirklich Klimaschutz in Deutschland zu machen. Wir hatten ja 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen. Deutschland hat sich völkerrechtlich verbindlich hier dafür eingebracht, dass wir wirklich dann das Klima schützen. Das heißt also hier 1,5 bis 2 Grad globale Erwärmung nicht überschreiten, was also hier der, die Klimaforschung dringend empfiehlt. Das wurde hier einstimmig vom Bundestag ratifiziert und dann wurden keine Maßnahmen in Deutschland beschlossen, mit denen das einzuhalten sind. Also Das ist irgendwie das, was wir aus der Wissenschaft gesehen haben, wo man einfach sagt, es gibt, kann ja nicht sein, also der, die Klimaforschung sagt, wir sollten möglichst bei 1,5 Grad bleiben, die Bundesregierung beschließt, bei 1,5 Grad zu bleiben, tut aber nichts dafür und äh, diesen Widerspruch wollten wir erstmal sichtlich machen und sagen, also äh, wenn man Klimaschutz verspricht und was ja auch wirklich eine Überlebensfrage ist, dann muss man auch da entsprechende Maßnahmen einhalten und das einleiten. Das waren unsere Forderungen, die wir hier im Prinzip hatten oder unsere Vorstellungen und haben versucht, das im Rahmen einer Klimaklage dann vor das Verfassungsgericht zu bringen. Am Anfang waren die Aussichten, würde ich sagen, eher mau. Also wir haben alle abgewunken und haben gesagt, na ja. Klimaschutz, Klimakrise kommt halt erst in 30, 40 Jahren. Das Verfassungsgericht guckt sich an, was heute passiert und deswegen ist es enorm schwierig, aber es gab halt da gerade vom Solarförderverein Aachen auch Leute, die das wirklich aktiv vorangetrieben haben. Der BUND ist dann später auch noch eingestiegen und dann hat man gesagt, okay, wir probieren es halt einfach mal und selbst wenn wir eine Absage kassieren, kriegen wir zumindest mal Öffentlichkeit für das Thema. Deswegen haben wir es dann auch probiert. Und äh, dann wurden, äh, nachdem wir nicht gleich abgeschmettert wurden, sondern dass das äh, dann in die weitere Verhandlungen mit reinging, äh, sind dann noch andere aufgesprungen. Also auch äh, jüngere Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future haben dann auch Klagen mit eingereicht. Die wurden dann ges äh, gesammelt, dann behandelt vom Verfassungsgericht. Und äh, es war sehr spannend. Also der Klage wurde im Wesentlichen stattgegeben. Und das ist äh, eine Sache, die, sage ich mal, bestimmt 95 Prozent der Juristinnen und Juristen in Deutschland von vorher für unmöglich gehalten hätten. Und das Spannende ist auch die Begründung. Das heißt also, das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, wenn wir jetzt keinen Klimaschutz machen, weil wir, warum machen wir es nicht? Weil wir natürlich uns verändern müssen, unsere Freiheiten einschränken müssen. Und wenn wir nicht bereit sind, unsere Freiheiten einzuschränken, werden die kommende Generation so massive Freiheitseinschränkungen haben, dass das in keinem Verhältnis steht. Und wir müssen, das ist juristisch relativ neu, einen intertemporalen Ausgleich machen. Das heißt, wir müssen uns heute einschränken, so dass die Einschränkungen der künftigen Generationen im ähnlichen Umfang sein müssen. Und wir müssen auch das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Und das ist, sage ich mal, eine ganz, ganz starke Botschaft, die wahrscheinlich auch für weitere Klagen und juristische Auseinandersetzungen im Bereich des Klimabereichs natürlich eine ganz, ganz starke Botschaft hat und da Rückenwind gibt.
0: Jetzt haben wir ja ähm, eine Regierung, an der zum Beispiel die FDP beteiligt ist, die würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht unbedingt fortschrittsfeindlich, ähm, sondern eher fortschrittsfreundlich. Dann haben wir die Grünen, die sehr ja Natur, Naturschutz ähm, ja, im Hinterkopf schon haben. Ähm, haben Sie denn den Eindruck, dass die Klimapolitik, man muss auch sagen, die sind jetzt erst ein halbes Jahr dabei, also ne, dass die müssen erst noch Dinge auf den Weg bringen, aber haben Sie den Eindruck, dass sich jetzt die Klimapolitik wirklich ändern wird? Also es verändert sich schon was. Also man erkennt zumindest mal den Willen der neuen Regierung, Klimaschutz
1: zu machen. Bei der alten Regierung, die hat keinen Klimaschutz gemacht und hat auch nicht mal sonderliches Interesse an den Tag gelegt. Das hat man an der Personalpolitik damals gesehen, dass Leute eingestellt wurden, die für Klima dann zuständig waren, die da wirklich weder Vorkenntnisse noch Interesse hatten. Da wurden also immer irgendwelche Parteiinteressen und Lobbyinteressen äh außerhalb des Klimaschutzes dann entsprechend gemacht und vorgeschoben. Das sieht man an den Gesetzen, die die letzten 15 Jahre gemacht wurden, Ausbautempo, Ziele, die man äh, beim Ausbau erneuerbarer Energien beschlossen hat, wo man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagen: bei dem Tempo werden wir erst in 100 Jahren klimaneutral. Das hat aber gar keinen gestört. Ähm, das sehen wir jetzt anders. Das heißt also, die neue Bundesregierung äh, zeigt schon a) mit der Personalpolitik, also äh, dass sie Leute an Entsch äh, Schaltstellen äh, setzt, die durchaus Ahnung haben von Klimaschutz und auch Interesse haben, was durchzusetzen. Und b, dass also schon deutlich ambitioniertere Maßnahmen angekündigt sind. Das ähm, muss man natürlich sagen, ja, aber. Ne? Also das heißt, ähm, im Vergleich zur alten Regierung ist da Faktor 3, 4 wahrscheinlich derzeit äh, denkbar oder angekündigt. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, bräuchten wir aber eher einen Faktor 6 bei der Beschleunigung der Energiewende. Und das hat sich die neue Regierung auch nicht getraut. Und sehr einfache Low-Hanging-Fruits, zum Beispiel was weiß ich, Tempolimit oder sowas, hat man auch nicht durchgesetzt, sodass man so sieht, okay, also ja, man möchte schon mehr Klimaschutz machen, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wo man wirklich auch Veränderungen äh, hier herbeiführt, da versucht man auch sich drum zu drücken, also das heißt, man handelt jetzt auch immer noch nach dem Motto, naja, lass uns Klimaschutz machen, aber so, dass es irgendwie keiner merkt und keinem wehtut. Und das wird nicht das nötige Tempo zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens äh, herbeiführen.
0: Sprich, ähm, es ist ein bisschen wie Medizin, nur wenn es wirklich bitter schmeckt, dann wird es auch eine Wirkung haben.
1: Na, es muss ja nicht bitter schmecken. Also wir müssen uns verändern. Das heißt ja nicht, dass wir uns irgendwie zurück in die Höhle und in die Steinzeit müssen. Nicht? Also, Aber... Wir wissen zum Beispiel, der Flugverkehr, den werden wir die nächsten 10, 15 Jahre nicht klimaneutral gestalten können. Ähm, zumindest mal nicht zu vernünftigen Preisen. Das heißt also, da muss die Botschaft sein, Leute, ihr müsst weniger fliegen. Wir haben ein Problem, der, das momentan gar nicht angegangen wird, das ist die Landwirtschaft. So ein knappes Viertel der äh, Treibhausgasemissionen kommen aus der Landwirtschaft. Das kriegen wir nur in den Griff, indem wir A, nicht mehr die intensive Landwirtschaft haben. Gut, da wollen die Grünen ein bisschen was machen. Aber da müssen wir auch den Leuten erklären, ihr müsst weniger Fleisch essen. Das heißt also, wenn der deutsche Fleischkonsum auf den Rest des Planetens übertragen wird, dann reicht die Erde nicht für als die Anbauflächen, die wir auf der Erde haben, nicht dafür. Das heißt also, den Fleischkonsum, den wir hier an den Tag legen, der geht nur, weil viele andere Menschen auf diesem Planeten zu arm sind, sich so solche Mengen an Fleisch zu kaufen. Und das ist natürlich auf Dauer auch nicht nachhaltig. Da müssen wir ran. Aber das sind natürlich bittere Botschaften. Und ich glaube, ja, man möchte dort kleine Rädchen bewegen. Aber so das Richtige... Ja, muss man schauen. Wir müssten ja auch dann jetzt gerade im Zuge der Ukraine-Krise Einbauverbote für Öl- und Gasheizung, hatte ich schon mal angesprochen, wir müssten gucken, dass keine neuen Verbrennerautos mehr auf die Straße kommen weil wir die auch in absehbarer Zeit nicht klimaneutral machen. Und das sind so Punkte, wo man sich halt nicht so wirklich traut. Aber es ist ja nicht so, dass wir dann, wenn wir das Verbrennerauto nicht mehr haben, nicht mehr mobil sind. Natürlich, wir müssen anders mobil sein. Wir müssen mit dem Fahrrad fahren, wir müssen mit Öffentlichen fahren, mit der Bahn. Wir haben dann Städte, die viel weniger Autos haben. Die Kinder können wieder auf den Straßen spielen. Es wird leiser. Das heißt, unser Leben wird ja sogar besser dadurch. Nur das muss man halt kommunizieren, die Leute mitnehmen. Vielleicht kriegt man dann auch eine Mehrheit. Aber genau das zu kommunizieren... Da hat man immer noch so ein bisschen Angst und Respekt davor.
0: Sie haben sich ja schon früh mit Photovoltaik auseinandergesetzt. Ich glaube, man kann sogar die Promotionsarbeit als PDF auf Ihrer Website herunterladen. Ähm, interessantes Thema, ähm, Simulation der Abschattungsverluste bei solarelektrischen Systemen. Äh, darf ich ganz kurz fragen, was man sich darunter vorstellen darf? Ja, genau. Ähm,
1: Solartechnik, ähm, spannendes Thema. Ähm, die Promotion habe ich in den äh, Anfang der 90er äh, gemacht. Also schon ja, fast 30 Jahre her. Damals war die Photovoltaik noch komplett in den Kinderschuhen. Damals war Solarenergie so richtig teuer, also 10, 20 Mal so teuer wie heute. Und alle haben abgewunken und gesagt, da geht nichts. Wenn man jetzt promovieren will, muss man sich ein Forschungsthema aussuchen. Also nur über Solarenergie zu schreiben ist schwierig. Und dann äh, habe hab ich mir einen Punkt rausgesucht, der bei der Photovoltaik ein bisschen, ja, Störend ist, wenn irgendein Schatten auf eine Solaranlage fällt, dann reagieren die sehr empfindlich, dann geht die Leistung und der Ertrag deutlich runter und vor 30 Jahren habe ich mich halt damit intensiv auseinandergesetzt, wie man halt diese Ertragsverluste berechnen kann und
0: das war Ziel und Gegenstand der Promotion. Dieses, wenn irgendwas nicht auf die Solarzelle scheint, dann haben wir keinen Strom, ist ja auch immer gerne ein Thema von Gegnern. Ähm, sind denn Solarzellen heute, sind die da besser, können die besser damit umgehen oder können wir bessere Steuerungselektronik drumherum bauen, um damit umzugehen?
1: Ja, also nachts kommt natürlich kein Strom raus, da können wir ja, uns das auch... Ja so, <lacht> genau, Ja, klar, manche sagen Mondenergie oder sonst irgendwie. Also da können wir einfach nichts machen, das liegt an der Solarenergie. Ähm, wenn wir ähm, jetzt, sag ich mal, auf dem Hausdach Verschattung haben, da gibt es mittlerweile technische Möglichkeiten, dass man also hier spezielle Bauteile bei Solarmodulen einbaut, die diese Verluste, die durch Schatten, zum Beispiel Schornstein, Gauben, Nachbardach passieren, deutlich reduzieren können. Also da haben wir technisch schon neue Möglichkeiten und deswegen können wir dann mittlerweile auch sehr viele Dächer in Deutschland nutzen. Also das heißt, wir haben jetzt auch noch ein Studie jüngst gemacht, wo wir mal geschaut haben, was in Berlin genutzt wird und da nutzen wir derzeit ein Prozent des Dachflächenpotenzials für die Photovoltaik. Das heißt, wir könnten das, was Berlin aus seinen Dächern an Strom erzeugt verhundertfachen und äh, das ist spannend, das heißt also die technischen Sachen sind eigentlich gelöst, man muss jetzt erstmal wirklich ins Tun kommen und das ist eigentlich
0: das Interessante. In meiner Jugend und Kindheit, ich war ein totaler Solarzellen-Fan, ich hatte verschiedene Solarzellen-Gadgets, ich hatte so ein Solarradio und ich kann mich auch erinnern zum 30. Geburtstag, das ist jetzt äh, 23 Jahre her, bekam ich auch so eine Solaruhr, ähm, die funktioniert immer noch, da war nie ein Batteriewechsel irgendwie nötig, also ich bin einfach begeisterter Solarmensch, ähm, aber ich ich frage mich natürlich schon, und das frage ich jetzt Sie, wie wichtig sind Solarzellen denn wirklich als Teil der Lösung unserer Energieversorgung? Können wir in Deutschland überhaupt so viele Solarzellen aufstellen, dass es für die gesamte Stromversorgung ausreicht? Okay,
1: müssen wir auch wieder Ja, Aber sagen. Also weltweit werden die Solarzellen ja, die wirklich wichtigste Rolle spielen. Also gehen wir erstmal nach Afrika, dort haben wir eigentlich ähm, ja rund um das Jahr Sonne. Das heißt also, da werden wir einfach Solarzellen hinstellen, eine Batterie daneben, dass es für die Nacht reicht und ähm, dann ist die Energieversorgung fertig. Also deswegen, das wird, äh, großen, schon mal gut. Genau, das wird im großen Maßstab passieren. Wir haben in Deutschland halt dummerweise einen Winter, <lacht> der macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Das heißt also, so die Wintermonate, ähm, November, Dezember, Januar, kommt halt nicht sonderlich viel von der Solartechnik. Das heißt, mit Solarenergie alleine werden wir in Deutschland nur mit größtem Aufwand klimaneutral werden können und deswegen brauchen wir definitiv die Windenergie. Die Windenergie macht es viel einfacher, viel, viel preiswerter und äh, deswegen brauchen wir einen gesunden Mix, also die Hälfte aus Windenergie, ein gutes Drittel aus Photovoltaik, weil wir halt einfach den Winter haben in Deutschland. Und deswegen wird es bei uns ein bisschen anders sein wie in Afrika, aber die Solarenergie wird bei uns auch einen sehr, sehr großen Beitrag leisten. Also so ein Drittel des kompletten Energiebedarfs, also nicht nur Strom, sondern auch später Wärme und Verkehr, das wird künftig schon von der Photovoltaik kommen. Die Flächen dafür sind da, also das ist nicht das Problem. Also wenn wir so ein Drittel decken wollen, brauchen wir ein Prozent der Landesfläche, was wir mit Solarmodulen belegen. Das meiste oder viel davon können wir ja auf Dächern installieren.
0: Also insofern Flächenproblem haben wir nicht. Apropos Dächer, ich kann mich erinnern, also das war wirklich, glaube ich, schon in den 90ern, das sogenannte 1000-Dächer-Programm. Und inzwischen gab es das garantiert in vielen Neuauflagen. Wenn ich mich jetzt aber hier umschaue, ich bin jetzt hier in München, ist natürlich auch viel Altbau und so, aber ich sehe jetzt nicht, dass hier überall Solarzellen auf den Dächern sind. Woran liegt denn das, dass wir das nicht machen? Tja, also verschiedene Sachen. Das ist ein ganzer Blumenstrauß. Also
1: in den Innenstadtbereichen in München sind es ja meistens, Jetzt keine Wohnungen, die einer, einer Person gehören, das sind ja dann meistens Mehrfamilienhäuser, entweder Eigentümergemeinschaften oder Mietwohnungen und da macht der Gesetzgeber momentan extrem schwer, diesen Solarstrom direkt zu nutzen und da ist das dann meistens, also da kümmert man sich drum und dann sagt man, oh das ist riesig aufwendig, bringt nicht viel, ist teuer. Und dann lässt man es eigentlich lieber. Bei Einfamilienhäusern ist die Wirtschaftlichkeit ein bisschen besser. Da sieht man auch deutlich mehr, wenn man also in die Vororte geht, weil es da also finanziell ein bisschen attraktiver ist. Aber auch da passiert halt nicht so sonderlich viel. Man muss einfach schauen, also die Bürokratie ist relativ hoch und ja, die Menschen denken halt durch den Geldbeutel. Und wenn man sagt, okay, ich kann halt 10.000 Euro investieren und dann brauche ich aber zwölf Jahre, bis die wiederkommen. Und nö, da fahre ich lieber halt auf die nächste Kreuzfahrt oder so. Ich sag mal ein bisschen überspitzt. Mhm. Also das heißt, es ist halt nicht Priorität Nummer eins derzeit bei den Menschen. Vielleicht hilft helfen die schrecklichen Ereignisse jetzt in der Ukraine, dass sich das verändert, dass die Leute drüber nachdenken, ob es vielleicht auch clever ist, vielleicht ein Elektroauto zu kaufen mit eigenem Solarstrom zu betanken. Das mache ich bei mir. 85 Prozent meines Stroms für mein Elektroauto kommen direkt vom Dach. Also da geht richtig viel. Ich brauche kein Öl aus, aus Russland. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt hier auch durch die Einfamilienhaussiedlung sehe, da sind auch noch 80, 90 Prozent der Dächer unbelegt. Also es hat einfach bei den Menschen keine Priorität, weil gerade bei so Einfamilienhäusern rechnen sich solche Anlagen, dauert ein bisschen. Und auch die Investitionssummen sind, sage ich mal, ja, ist ein Kleinwagen. Also wenn ich mir anschaue, wie viele dicke Autos vor den Häusern stehen und wie viele Solaranlagen drauf sind, dann ist das um kein Verhältnis. Das heißt, die Menschen haben einfach noch nicht verstanden, was
0: Priorität Nummer eins hat.
1: Das die liegt auf Auto und nicht auf auf Solaranlage.
0: Ja, das gerade in München kann man das zum Thema Auto wirklich auch feststellen. Ähm, bei der Solarzelle ist ja so, die haben wir ja mal selber im großen Umfang hergestellt. Dann gab es viel Gerede und Unmut darüber, dass wir die aus China importieren. Allgemein ist es ja so, dass wir alle Anlagen für die Herstellung von erneuerbaren Energien wiederum eigentlich mit erneuerbaren Energien produzieren sollten. Und Es gab dann auch Berichte, dass die Solarzellen in China unter anderem mit Kohleenergie produziert werden und dass das natürlich ein Nachteil ist. Aber insgesamt muss man schon auch die Frage stellen, können wir denn überhaupt diese ganzen Solarzellen Solarzellen, die wir bräuchten, selber machen oder müssen wir dann auch wieder irgendwas aus irgendwelchen totalitären Staaten importieren und werden abhängig dann von, davon?
1: Ja, ein paar Rohstoffe. Bei Solarzellen ist es nicht so dramatisch. Also da, sage ich mal, sind äh, Rohstoffe drin, im Wesentlichen Silizium oder Glas. Ähm, das wird aus, aus Quarzsand gewonnen. Das äh, gibt es auch äh, Unternehmen in Deutschland, die zum Beispiel Silizium herstellen. Also das wäre möglich, wobei wir haben halt immer Weltmärkte. Das heißt also, man wird auch nicht alles aus Deutschland gewinnen, sondern international international Einkaufen. Bei Batterien sind die Abhängigkeiten ein bisschen größer, weil wir da Rohstoffe brauchen, die wir in Deutschland jetzt, oder auch bei Elektroautos oder anderen Geräten, die wir nicht alle in Deutschland haben. Das heißt also, da brauchen wir Rohstoffe. Da sind natürlich auch wieder Abhängigkeiten da, das ist vollkommen klar. Wobei halt bei Materialrohstoffen, sage ich mal, es vermutlich etwas einfacher ist wie bei Energierohstoffen. Also wir haben zwar auch große Umwelteingriffe, aber ich denke mal, dass die Gewinnung ein bisschen einfacher ist. Aber ganz klar, die Energiewende wird eine Materialschlacht werden. Wir werden also hier praktisch das, was wir nicht mit nicht mehr verbrennen, durch Anlagen ersetzen. Das wird in der Übergangszeit ein Problem sein. Langfristig müssen wir die Recyclingwirtschaft einstellen. Das heißt also, wenn wir das System mal in 20 Jahren umgestellt haben, dann brauchen wir ja eigentlich keine Rohstoffe mehr. Dann ist ja die Idee, dass ich alte Solaranlagen dann halt von den Dächern abbaue, die ins Recycling gebe und neue wieder draus herstelle. Das muss eigentlich der Weg sein, auch bei Elektroautos. Das heißt also, wenn wir einmal das System aufgebaut haben, in der Übergangszeit brauchen wir die Materialien, aber langfristig müssen wir schauen, dass wir halt auf Recyclingquoten Richtung 100 Prozent kommen. Ja, und dann sind die Rohstoffe in Deutschland und dann nehmen wir halt einfach die alten und lassen das System dadurch am Leben
0: erhalten. Zusammen mit Ihrer Frau haben Sie ja ähm, gerade ein neues Buch geschrieben, Energierevolution jetzt. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber die Dinge, die ich gelesen habe, fand ich schon ziemlich erhellend und habe auch ein paar Dinge gelernt, von denen ich vorher noch gar nichts wusste. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Wasserkraft so gar nicht bei Ihnen vorkam, zumindest jetzt in keiner Kapitelheadline. Ist Was stimmt denn nicht mit der Wasserkraft?
1: In Deutschland fehlen uns einfach die Berge, muss man ganz klar sagen. Also Wasserkraft, ähm, das ist bei allen Energien so, hat natürlich auch einen Einfluss, äh, Eingriff in die Natur. Also wenn man sich in China anguckt, drei Schluchten, Schluchtenschaudamm, da werden, wurden also eine Million Menschen umgesiedelt, hat natürlich auch erstmal einen Bereich. Man kann Wasserkraft aber auch naturverträglich machen, also nicht jede Wasserkraft ist schlecht. Ich brauche dazu aber Flüsse und Berge und ja, wir haben halt ein paar Berge in Bayern und ein paar Mittelgebirge, aber die, möglich die, die Flüsse, die da sind, haben wir schon zu 80 Prozent genutzt. Und ähm, da geht gar nicht mehr so sonderlich viel hier in Deutschland. Die Wasserkraft macht drei, vier Prozent des Strombedarfs und das werden wir auch nicht stark ausbauen können. Andere Länder wie Norwegen decken 100 Prozent, das ist auch in Ordnung. Aber da wir halt den Fokus auf Deutschland haben, macht es jetzt nicht Sinn, zwei Kapitel über Wasserkraft zu machen, wenn wir sagen, wir kommen jetzt von, von 4,0
0: auf 4,1 Prozent. Also die großen Hebel sind die Solarenergie und die Windkraft bei uns. Und damit haben Sie ja wunderbar auf die Windenergie umgeleitet, auch eines meiner Lieblingsthemen, ähm, weil ich nämlich ein paar ganz schlaue Leute kenne, die sich immer wahnsinnig über die Verschandelung der Landschaft aufregen. Äh, gleichzeitig ist es ihnen völlig egal, dass wir für Braunkohle erstmal die Erde aufreißen und danach auch noch ganze Dörfer umsiedeln. Ähm, und dann kommt auch noch die Atomkraft hinzu, finden die auch alle irgendwie jetzt nicht so schlimm wie Windmühlen, ähm, obwohl wir überhaupt nicht wissen, wo wir diesen Atommüll lagern sollen. Wir wissen noch nicht mal, wo es einen Ort gibt, wo wir es lagern könnten und wir wissen auch gar nicht, wie wir das dann so irgendwie markieren könnten, dass die Leute in einer einem Jahr noch wissen, dass das überhaupt Atommüll ist, wo sie drauf stehen. Ähm, zurück zur Windenergie. Brauchen wir denn mehr Windmühlen?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir haben in Deutschland einfach den Winter. Mit Solarenergie kommen wir nicht über den Winter in Deutschland. Das heißt also, eine Möglichkeit wäre, dass alle, die keine Windräder haben wollen, sich einfach mal irgendwie von November bis, bis Februar drei Jacken anziehen und irgendwo eine Kerze hinstellen aus Bienenwachs oder sowas und dann versuchen halt über den Winter zu kommen. Wenn man weiterhin Strom und Wärme im Winter haben will und Autofahren oder mobil sein möchte, brauchen wir auch im Winter Energie. Und die werden wir zu vernünftigen Preisen nur mit Windenergie herstellen können. Das heißt also, wenn wir in Deutschland klimaneutral sein wollen und nicht weiter Öl und Gas aus Russland zu importieren, man muss ja schauen, also wer gegen die Windenergie ist, der ist auch für die Finanzierung des Krieges in der Ukraine, sage ich einfach mal so krass. Weil die Windenergie brauchen wir für die Mobilität, wir brauchen sie auch für die Wärme. Und, ähm, da importieren wir derzeit Öl und Gas aus Russland. Das müssen wir ersetzen durch Strom aus Deutschland, durch Wärmepumpen, durch Elektroautos. Und wenn wir den Strom nicht beikriegen, werden wir weiter Öl und Gas importieren müssen und werden einfach dieses System, was international ist, was hier Konflikte und Kriege auslöst, finanzieren. Wie Sie schon gesagt haben, die Braunkohle. Das heißt also, die Menschen sagen, oh, ich mag keine Windenergie, weil da muss ich auf eine Windkraftanlage gucken. Ja, und dreieinhalb Kilometer weiter werden die Dörfer und komplett weggebaggert. Also da habe ich einfach das Problem, dass also, die würden sich gerne auf zehn Windkraftanlagen gucken, aber die werden enteignet und das Haus wird komplett weggerissen. Und das wird einfach so akzeptiert. Man sagt, ja, der, der schöne Ausblick irgendwie ist mir so viel wert, dass mir das Leid anderer Menschen komplett egal ist und will aber trotzdem weiter im Winter Energie haben. Und das geht nicht zusammen. Hier müssen wir uns mal ehrlich machen und sagen, also nicht irgendwie gegen Windmühlen kämpfen, um das mal zu so sagen, sondern dass wir müssen einfach sagen, wer keine Windräder haben will, muss erklären, und diese Gespräche habe ich schon versucht häufig zu führen, wie wollt ihr es denn sonst machen? Und da kommt nicht viel. da kommt irgendwie, ja Wir müssen die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, die machen gerade drei Prozent des Energieaufkommens. Also wenn wir es mit Kernenergie machen wollen, reden wir über 100 Neubauten. Ja, also wenn ich dann frage, naja, da wo der Windpark steht, würdet ihr da auch äh, der kommt jetzt nicht, aber würdet ihr da gerne ein Kernkraftwerk haben? Ja, na, das aber nur wieder auch nicht. Ja? Also Das heißt, das ist natürlich die Sache so ein bisschen. Ich möchte gerne profitieren von dem Wohlstand. Ich möchte die Energie haben, immer verfügbar, aber ich möchte dazu nichts beitragen und auch äh, keinerlei Einschränkungen in Kauf nehmen. Und so funktioniert diese Welt nicht. Und äh, diesen Egoismus pur müssen wir einfach beenden. Sonst werden wir Deutschland nicht klimaneutral werden. Und wir sehen gerade in der Ukraine, wir sehen auch mit der Klimakrise, die Folgen für Deutschland werden fatal sein, wenn wir weiterhin die Windenergie verhindern
0: und beseitigen. Jetzt ist es ja so, dass erstaunlich viele Naturschützer ebenfalls ein Problem mit, ähm, mit Windrädern haben. Auch wir kriegen immer wieder, also von unserer eigenen Leserschaft, die jetzt, würde ich mal sagen, eher äh, nachhaltig gestimmt ist, ähm, Kritik, wenn wir irgendwas zum Thema ähm, Windenergie machen. Ähm, auch, ich habe mit Ökostromanbietern gesprochen, die sagen, ähm, dass sie da regelmäßig bekämpft werden, wegen, wenn, wenn sie viel Windenergie ähm, in ihrem Angebot haben. Und ähm, gleichzeitig sehe ich dass zum Beispiel, rechte Parteien das the thematisieren, Ja, also auf diesen so ein bisschen aufspringen. Ähm, und da frage ich mich schon, wo also was können wir denn eigentlich tun, um das Verständnis dafür zu wecken, es geht ohne nicht?
1: Ja, es gibt ja sehr, sehr viel Egoismus einfach in dem Bereich und Populismus, den wir hier in Deutschland haben. Ich meine, wer ist gegen die Windenergie? Das ist die AfD ja? also das heißt, ähm, und Teile der CDU. Muss man mhm. Also ganz klar sagen, die CDU ist dagegen, also auch Herr Söder in Bayern, weil er Angst hat, Stimmen an die AfD zu verlieren. Also aus diesen Kreisen kommen im Prinzip die Widerstände gegen die Windenergie. Ja, und die AfD hat im Wahlprogramm stehen, wir stehen auf der, auf, der, auf der Kernenergie, dann müssen wir mal Butter bei die Fische, dann bauen wir doch mal zehn neue Kernkraftwerke in Sachsen und dann gucken wir mal, ob die AfD immer noch für die Kernenergie ist, weil da würde ich nämlich wetten, die gehen dann mit wehenden Fahnen sofort wieder zurück, also es geht ja hier rein um Populismus, ja? ich will das nicht und deswegen bin ich dagegen und mecker und, und motze, aber ich habe keine Lösungen anzubieten und irgendwie auf Dauer irgendwie nur alles zu verhindern, ohne Lösungen zu haben, das wird nicht funktionieren und das muss man ganz klar machen und in Diskussionen nagel ich die Menschen immer fest und sage irgendwie okay ihr wollt keine Windenergie ihr findet sie hässlich ist ja ein Standpunkt also man muss sie ja nicht schön finden aber dann sagt doch mal bitte was ihr stattdessen wollt also wollt ihr entweder auf Strom im Winter verzichten ja das wäre ja eigentlich Möglichkeit wollt ihr weiter Dörfer abbackern wollt ihr ein Kernkraftwerk im Vorgarten also das sind ja die anderen Optionen, die halt äh, da stehen. Und da kommt meistens nicht viel. Ja, ja, also ich hatte auch mal mit einem CDU-Politiker, der hat dann gesagt, naja, da machen wir halt Erdwärme, Geothermie. habe ich gesagt, gut, der Strom wird halt viermal so teuer, erklären Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern. Na, da müssen Sie halt in der Forschung ein bisschen mehr machen, ähm, muss man sagen. Aber da gibt es halt einfach technische Restriktionen, da kann man nicht mehr machen. Man muss halt einfach bohren und das kostet Geld. Also das heißt, hier werden einfach die Wahrheiten ausgeblendet und ähm, ich denke mal, wir haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr viele postfaktische Diskussionen geführt, wo man einfach dann äh, Argumente hört, die ja, mit der Wahrheit nichts mehr zu tun haben und komplett erfunden sind. Auf der Basis ist es natürlich wahnsinnig schwierig äh, zu, zu argumentieren. Aber äh, andererseits sind wir eine Demokratie, wenn wir halt wirklich aufklären. Und ich habe schon den Eindruck, dass 80 Prozent der Menschheit hier in Deutschland immer noch vernünftig sind mit dem man auch mit guten Argumenten auch reden kann und die zugänglich sind. Und wenn man die richtigen Argumente bringt, glaube ich schon, dass man die Menschen überzeugen kann. Und ganz wichtig ist auch, dass die Menschen natürlich ihre Vorteile sehen. Also ist halt so. Dass, das heißt, wenn ich mir nur eine Windkraftanlage angucken muss, die dann noch irgendein Investor aus Bayern hat oder am besten noch der Bauer nebenan, den ich nicht mag, der verpachtet noch seinen Acker und verdient damit, dann bin ich ja erstmal dagegen. Wenn ich jetzt irgendwo an der Windkraftanlage auch verdienen kann, weil mein Strom billiger ist oder weil die Gemeinde Geld bekommt und einen neuen Kindergarten bauen kann, dann sieht die Situation ja schon wieder ganz anders aus. Deswegen müssen wir die Menschen profitieren lassen, wir müssen aufklären und dann müssen wir die Projekte aber auch einfach durchziehen. Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit in Deutschland unser Land blockiert und unser Land in den Abgrund führt. Und Deswegen müssen wir da auch ganz klar Kante zeigen und äh, nicht weiter darauf eingehen. Also jeder äh, ja, Bienen- und äh, Vogelliebhaber in Deutschland ist in der Lage, hier Projekte zu verhindern, rauszuzögern. Und ich habe mal ein spannendes Gespräch mit einem ehemaligen Leiter einer Umweltbehörde gehabt. Der hat gesagt, er musste auch aufgrund der Gesetzeslage viele Windparks äh, dann nicht mehr oder praktisch die Genehmigung versagen, weil dort zum Beispiel ein Rotmilan entdeckt wurde. Und äh, im Nachhinein tut meint er, er hat keinen guten Job gemacht, weil wenn wir die Klimakrise nicht stoppen, wird der Rotmilan sowieso aussterben. Das heißt, was bringt es jetzt, ein Brutpaar Rotmilan zu schützen? Zumal auch die neuesten Untersuchungen zeigen, dass die Windkraft gar keine Gefahr groß für den Rotmilan darstellt. Wenn ich weiß, dass der, wenn die Klimakrise ungebremst ist, in 50 Jahren eh nicht mehr da ist. Also insofern, das muss man den Leuten auch klar machen und einfach mal den Horizont erweitern. Und ich glaube, mit guten Argumenten kann man einige Leute erreichen. Und auch in der Naturschutzbewegung glaube ich, dass man für diese Argumente zugänglich sein muss. Man muss sich doch nur den Zustand des Deutschen Waldes angucken. Dann wird diskutiert, ob ich eine Windkraftanlage in den Wald rede oder nicht. Also in manchen Bereichen ist der ja sowas von tot und kaputt, dass einem nur noch das Grausen den Rücken runterläuft. Und dann muss man den Leuten einfach erklären, das ist auch eine Ursache davon, dass wir keine Windkraftanlagen gebaut haben oder nicht ausreichend in letzter Zeit in den Wald und sonst irgendwie. Das ist die Folge, dass der Wald dann stirbt, dass also auch die Tiere sterben, dass Arten aussterben. Und ähm, das muss man klar kommunizieren und damit glaube ich, dass man irgendwie sachlich argumentierende Menschen aus der Umweltbewegung auch abholen kann.
0: Kann man denn eigentlich Windräder irgendwie auch anders bauen? Ich habe da immer wieder mal so äh, Grafiken gesehen von ja, es waren so Ringe, die irgendwie ähm, standen, also ohne, dass ähm, die die äh, Propellerartigen Räder dran befestigt sind. Gibt es da andere Techniken? Sind die schon ausgereift oder ist das halt ja? Ja, es gibt andere
1: Techniken. Es gibt sogar Flugdrachen, die äh, Strom erzeugen oder Zeppeline, die wo irgendwie irgendwelche Generatoren dranhängen. Also da gab es schon sehr, sehr viele Konzepte. Nur, man wird die, also das Hauptproblem, warum die Leute sich ja darüber ärgern, man sieht die Windenergie. Und das Problem, dass man die Windkraftanlagen sieht, das werde ich nicht beseitigen können. Also mhm. das Problem mit den Vögeln zum Beispiel, da gibt es mittlerweile ganz clevere Systeme. Also mit Bilderkennung wird geschaut, kommt da jetzt ein Vogel, die können sogar rauskriegen, ist das eine geschützte Art oder nicht. Und wenn da gerade ein geschützter Vogel anfliegt, dann schalte ich halt die Windkraftanlage aus. Also das heißt, da kann man technisch relativ viel für den Naturschutz tun, wenn man es will. Und wenn man einfach auch akzeptiert, dass wir die Windenergie brauchen, kriegen wir die Probleme, die wir da haben, gelöst auf technische Art und Weise. Das Problem, dass man Windkraftanlagen weit sieht, weil wir einfach den Wind nutzen müssen und dafür große technische Anlagen brauchen. Das Problem lässt sich definitiv nicht lösen. Also unsichtbare Windkraftanlagen werden wir nicht bauen können. Und deswegen müssen wir einfach eine Veränderung des Landschaftsbilds akzeptieren. Aber vielleicht da auch nochmal ein Satz. Also wir gucken ja in unsere schön, unser schönes Deutschland. Also irgendwie, es ist ja nicht, dass wir hier in borealen Urwäldern leben. Wir haben hier eine Kulturlandschaft. Also wo wir Rapsmonokulturen hoch und runter haben oder Maisfelder bis, bis zum Horizont. Also das heißt, und da regen sich die Leute auf, wenn da eine Windkraftanlage reinkommt. Also ich bin jetzt in Corona-Zeiten auch mal über die Felder gelaufen, spazieren gegangen. Das ist ja grausig. Also es ist ja im Prinzip grüner Beton, der da ausgelegt wird. Wenn Sie da einen intensiv bewirtschafteten Acker haben, was da an Pflanzenschutzmitteln ausgebracht wird und da steht dann ein Halm neben dem anderen im genormten Abständen und Sie finden da keine Insekten mehr und keine Pflanzen, also das ist dann schon gruselig. Und das gilt dann als schützenswert. Also ich glaube, man muss sich auch mal einfach überlegen, was man da tut und was man sagt. Und hier geht es, glaube ich, um ganz andere vorgeschobene Gründe bei vielen Menschen. Es geht um die Veränderungen. Das heißt, man hat sowieso schon Angst vor Veränderungen. Die Welt verändert sich. Wir sehen jetzt gerade auch, auch mit Russland, dass also hier die Veränderungen dramatischer Natur zum Teil sind, die Klimakrise droht. Und das Beste ist, indem man einfach sagt, okay, ich will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Und jede Veränderung lehne ich ab und damit halt auch die Windenergie. Ich glaube, das ist das Hauptargument, die Ängste vor Veränderungen, die tief drin sind. Und dann versucht man sich irgendwelche Scheinargumente wie Vögel oder sonst irgendwas zu suchen, um halt diesen
0: Ängsten zu begegnen. Du tust dich schwer mit der Wahl eines neuen Stromtarifs, der wirklich einen Mehrwert für Umwelt und Klima hat? Das können wir absolut verstehen. Der Ökostromdschungel ist nämlich ganz schön unübersichtlich. Daher aufgepasst. Achte beim Tarifwechsel auf das grüne Stromlabel. Es ist das Gütesiegel für hundertprozentig echten Ökostrom mit Mehrwert für die Energiewende. Mit dem Bezug von Ökostrom mit dem Gründer Strom Stromlabel unterstützt und beschleunigst du den Ausbau erneuerbarer Energien nachweislich. Mehr als 1400 ökologisch wertvolle Projekte wurden bereits gefördert. Ökostrom in grüner Stromqualität kannst du in ganz Deutschland beziehen, sowohl bei einigen bundesweiten Stromanbietern als auch bei vielen regionalen Energieversorgern. Alle mit grüner Strom zertifizierten Tarife findest du im Tarifportal der Umweltverbände vergleich-dich-grün.de. Schau doch mal vorbei. Ach ja, übrigens, das grüne Stromlabel wird empfohlen und getragen von großen Umwelt- und Verbraucherverbänden, wie zum Beispiel dem BUND, dem NABU und der Verbraucherinitiative. Ein schon sachlich richtiges Problem, das immer wieder genannt wird, ähm, gegen alle erneuerbaren Energien, außer sowas wie ähm, Geothermie, ist ja, dass die Sonne eben nur tagsüber scheint, der Wind äh, auch nicht immer weht. Und natürlich stimmt es, ich denke halt nur immer, wir müssen eigentlich schlauer an die Sache rangehen. Also wir reden bei ganz vielen Dingen, reden wir über irgendwelche sehr theoretischen Argumente, wo ich sage, naja, aber letztlich ist es doch nur ein Ingenieursproblem. Also kann man das technisch lösen ähm, oder nicht? Wie aufwendig ist es dann? Wie teuer wird es dann? Ich habe zum Beispiel eine Waschmaschine, die, wenn ich eine Solar Energie habe, was ich nicht habe, weil ich in München eben auch in einem Altbau wohne, deswegen auch keinen Zugriff auf mein Dach habe, aber wenn ich sowas hätte, dann könnte die Solaranlage selber diese Waschmaschine einschalten ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn eben Energie verfügbar ist, finde ich eigentlich eine ganz schlaue Sache ähm, und schlau heißt eben zum Beispiel dann, dass wir Energie nur verbrauchen, wenn sie auch produziert werden kann, sowas geht natürlich nicht immer und da kommt ja dann schon die Energiespeicherung ins Spiel und genauso ähm, wo Sie vorhin sagten ähm, im Winter haben wir eben einen Energiebedarf den wir nur durch den Sommer können. Was gibt es denn da an Energiespeichertechniken? Arbeiten wir da wirklich dran? Werden wir in Zukunft alle so einen großen Elektroauto-Akku in der Wohnung haben oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, also vollkommen richtig. Es gibt ja immer Leute, die sagen, bah, wenn wir Sonne und Wind aufbauen, dann wird es halt irgendwie dunkel, wenn nachts mal... Der Wind nicht weht, nein, das wird es nicht. Also wir Dazu gibt es ja Ingenieurswissenschaften hier in Deutschland, das heißt wir entwickeln diese Lösungen und natürlich vollkommen klar, wenn man Solar- und Windenergie im Wesentlichen hat als Hauptenergiequellen, brauchen wir Speicher dazu. Ohne das wird es nicht gehen und kein vernünftiger Ingenieur oder Ingenieurin wird irgendwie sagen, wir bauen jetzt nur Sonne und Wind und keine Speicher. Natürlich ist es dann irgendwie dunkel wenn kein, kein Wind weht und keine Sonne scheint. Deswegen brauchen wir die Technologien. Sie hatten einen Punkt erstmal angebracht, der sehr, sehr spannend ist. Wir können durch Intelligenz im Netz die Speicher, die wir brauchen, erheblich reduzieren. Also das, was Sie sagen, geht zum Teil heute schon. Das heißt also, wenn Sie im Privathaushaltsbereich, können Sie das machen. Also bei mir zum Beispiel, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Mein Elektroauto wird nur geladen, wenn die Sonne scheint. Und äh, letztes Jahr ist es mir gelungen, 85% Prozent des Stroms, der in der Autobatterie gelandet ist, vom eigenen Dach zu holen. Also das heißt, äh, weil das einfach... Die Autobatterie ist halt groß, das heißt irgendwie, wenn halt mal eine Woche lang keine Sonne scheint, dann fährt man die halt runter, bis die halt fast leer ist. Und wenn dann halt mal drei Tage die Sonne scheint, macht man die Autobatterie wieder voll. Und hat das also, ist ja schon
0: ziemlich großartig. Ja,
1: also das heißt, da geht schon relativ viel. Ich war selber erstaunt, ich habe mir so mit 60, 70 Prozent gerechnet, also 85 Prozent wirklich vom eigenen Dach. Also wirklich über Sommer, Winter im kompletten Jahresdurchschnitt, das ist natürlich schon, also was geht. Das klappt nicht bei allen, bei Pendlern, bei Vielfahrern sicherlich nicht. Aber das zeigt eigentlich, was machbar ist. Und der Speicherbedarf dann zum Beispiel für mein Elektroauto, den, den ich noch zusätzlich bräuchte, um mal im Winter ein bisschen was zu machen, wäre wahrscheinlich fast null. Wenn ich äh, noch zusätzlich, was ich noch momentan nicht kann, auf Windstrom zurückgreifen kann. Ne? Also wenn ich jetzt noch mal ähm, praktisch wenn der Wind stark weht, da dann noch die Autobatterie laden könnte, dann würde ich wahrscheinlich für das Betrieb meines Elektroautos keine zusätzliche Speicher brauchen, weil ich dann praktisch über den eingebauten Speicher, der ja auch äh, so eine Autobatterie heute beim größeren Auto, 300, 400 Kilometer, wie viel fährt man? Irgendwie täglich 30, 40 vielleicht. Das heißt also, da hat man ja äh, eine Verschiebemasse von der Woche oder sowas. Und äh, es gibt eigentlich kaum Zeiten, wo ich irgendwie drei Wochen am Stück nicht ausreichend Solar- und Windstrom habe. Das heißt, das geht schon mal. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie abends um 21 Uhr Fernseh gucken will, das will ich natürlich dann um 21 Uhr machen und nicht eine Woche verschieben. Also dann brauche ich auch zu dem Zeitpunkt Strom und dafür müssen wir natürlich sorgen, dass das auch funktioniert. Auch hier werden wir Intelligenz machen. Künftig wird es sogar so sein, dass die Autobatterien rückspeisen können. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel am Tag vorher die Autobatterie vollgeladen habe, dann kann ich mir nachts Teil meines eigenen Stroms rausholen. So eine Autobatterie heute vom Tesla ist so groß, dass ich damit theoretisch eine Woche lang in einem Familienhaus komplett mit Strom versorgen kann. Das ist momentan alles noch nicht erlaubt und nicht zulässig, aber da passiert schon mal relativ viel. Das heißt also, über diese Autobatterien werden wir viel machen können. Wir werden über Wärmeanwendungen, über Wärmespeicher viel puffern können. Und dann werden wir immer noch mal drei Wochen haben, wo wir zu wenig Strom haben. Dafür brauchen wir dann neue Speicher. Aber äh, die werden viel kleiner sein, als wenn wir es halt nicht intelligent machen. Und das wird eine Kombination sein für den Kurzzeitbereich auch ein paar stationäre Batterien, also wirklich Batteriespeicher im Keller, was also heute schon bei vielen Häusern auch eingebaut wird. Oder äh, dann für den längeren Zeitraum das sogenannte Power-to-Gas. Das heißt, wenn wir zu viel Strom im Sommer haben oder mal beim, beim Frühjahrsturm dann machen wir daraus äh, über Elektrolyse Wasserstoff. Den packen wir in die Gasspeicher rein, die gerade sehr stark diskutiert werden, wo wir derzeit russisches Erdgas zwischenlagern. Das brauchen wir ja nicht mehr und da können wir dann unseren eigenen Überschussstrom zu Gas machen. Und wenn wir dann wirklich ein Problem haben, dann holen wir das raus. Und alle Studien, die ich kenne, die das mal durchgerechnet haben, sagen eigentlich, die Speicher, die wir Gasspeicher, die wir haben, die reichen komplett aus. Das heißt, wir müssen nur gucken, dass wir jetzt die Einheiten hinstellen, die aus Überschussstrom Gas machen. Und dann auch wieder zurückverstromen. Und dann können wir eine sichere Energieversorgung gewährleisten. Also es gibt da zig Studien mittlerweile, die das alles durchgerechnet haben. Also es ist technisch kein Problem. Und mittlerweile wissen wir auch, bei das schon schon vor der Russland-Krise haben wir gesagt, es ist ökonomisch kein Problem. Wenn wir uns jetzt die explodierenden Öl- und Gaspreise anschauen, ist die Energiewende auf Basis erneuerbarer Energie mit Speichern sogar die deutlich günstigere Lösung. Und das müssen wir den Leuten einfach auch klar machen.
0: Ja, ich habe noch was ganz Interessantes in ihrem ähm, Buch Energierevolution jetzt gefunden, worüber ich und ich bin hier, also ne, Utopia-Zuhörerinnen äh, kenne das schon länger, ich bin hier so der Ökostromprediger. Ähm, und äh, habe aber einen Aspekt darin gefunden, über den ich noch nie so nachgedacht habe, und das ist einfach ähm, die, die Leitungen, die irgendwo ähm, den Strom auch oder die Energie in irgendeiner Form transportieren müssen. Klar, wir wollen keine Atomkraftwerke, wir wollen kein Atommüll für unsere Tür, unser Dorf soll nicht umgesiedelt werden und Windmühlen wollen wir nicht sehen und so weiter. Der Strom soll schön aus der Steckdose kommen. Aber irgendwie muss er ja dahin kommen. Also es gibt ja so Phantasmen, dass wir halt irgendwo, gab ja auch mal dieses Afrika-Projekt Desertec irgendwo auf der Weltstrom oder ähm, bestimmte Energieformen erzeugen lassen und die dann zu uns her transportieren. Und in Ihrem Buch durfte ich dann lernen, dass das vielleicht auch ein bisschen Illusion ist. Also dass wir eigentlich nur die Wahl haben zwischen Windrädern, die bei uns rumstehen oder Strommasten, die bei uns rumstehen. Wie ist denn
1: das? Ja, gucken wir mal uns Bayern an zum Beispiel. Bayern äh, verweigert sich derzeit des Windenergieausbaus und sagt, naja, der Wind soll halt aus Norddeutschland, oder sonst irgendwo herkommen. Nun kann man einfach ausrechnen. Also wenn ich jetzt ein Windrad nicht in Bayern baue, sondern das irgendwo in Norddeutschland, dann steht das natürlich A, woanders. Also ohne Windenergie geht es nicht. Das heißt, ich nehme erstmal in Kauf, dass jemand anders halt das Windrad irgendwie in Klammern, Anführungszeichen, ertragen muss. Das ist ja wohl die Begründung in Bayern. Und dann muss ich den Strom halt noch nach Bayern laden, weil irgendwie Bayern hat natürlich, da gibt es auch den Kernenergieausstieg, Kohle gibt es auch nicht. Die Sonne scheint in Bayern halt auch nicht, im Winter nicht wirklich. Das heißt, wir werden im Winter auch in Bayern Strom brauchen und dann brauchen wir halt entsprechende Leitungen. Wenn ich es mit halt einer Hochspannungsleitung mache, braucht man einen Strommast, wenn ich der Strom aus Deutschland kommt. Wenn ich ihn aus Afrika mache, brauche ich für jede Windkraftanlage, die in Bayern nicht gebaut wird, vier Strommasten haben wir mal ausgerechnet. Das heißt also, in dem Moment, wo ich in Bayern sage, ich will dieses Windrad nicht, akzeptiere und sage, dann soll der Strom halt aus Afrika kommen, Sage ich, okay, das heißt also in Bayern wird es nicht gebaut. Die Menschen in Marokko gucken sich das Windrad an und noch vier Leute unter vier Strommasten unterwegs müssen gebaut werden. Das heißt, das Problem wird ja wesentlich größer. Und da sind wir wieder dabei. Also das heißt, man möchte vor Ort einfach hier nichts akzeptieren und nimmt in Kauf, dass andere Menschen Riesenlasten dann zu tragen haben. Das geht natürlich nicht. Also wir haben in Bayern jetzt diesen Südlink, der gebaut werden soll. Das sind Peanuts, da, weil die Strommasten in Deutschland nicht durchsetzbar sind, verbuddelt man jetzt die Leitung. Das hat auch sehr große Umweltschäden und wird am Ende auch, auch irgendwann unbezahlbar teuer. Und ähm, deswegen müssen wir ganz klar sagen, also das Günstigste ist erstmal die Energie vor Ort zu bauen. Wir werden die eine oder andere Leitung schon brauchen, also schon aus dem Grund, dass wir in Deutschland zum Beispiel Offshore-Wind machen, also auch viele Windräder in die Nordsee stellen. Da muss der Strom natürlich weg, aber wenn ich alles irgendwo anders mache, dann wird einfach der Leitungsbedarf so gigantisch sein, ähm, dass die Energiewende A, die wird auch gar nicht funktionieren. Also man muss einfach sagen, weil einfach die Widerstände gegen die Leitungen sind ja auch relativ groß. Und irgendwie, was soll man den Leuten denn in Frankreich und Spanien sagen? Naja, die Deutschen, die Bayern wollen keine Windräder und deswegen kriegt ihr jetzt hier eine drei fette Leitungen durchs Land gezogen, quer durch die Pyrenäen. Das ist doch gar nicht durchsetzbar. Also ich habe in Spanien gelebt, die, die wollen das vor Ort auch nicht. Und wenn das nicht mehr für sie ist, sondern dass sie einfach nur Transitland sind, für Strom aus Afrika, für Deutschland, weil die Bayern keine Windräder bauen wollen, das kriegen sie in Europa nicht vermittelt und deswegen sind solche Projekte einfach
0: tot. Sehr schön gesagt zumal ja ähm, auch Franzosen, äh, Spanier und äh, andere Länder ja auch ein eigenes eine eigene Energiewende durchführen werden. Ne? Ähm, Sie haben vorhin schon mal Wasserstoff erwähnt. Ich finde, es ist eigentlich fast einen eigenen Podcast wert. Deswegen wollte ich das hier gar nicht so groß auswalzen. Ähm, vereinfacht gesagt, mit Strom ähm, Strom kann man in Form von Wasserstoff speichern. Man kann es dann wie Gas oder Flüssigkeit transportieren. Da leuchten natürlich überall die Augen auf, wenn man sich dann irgendwie vorstellt, ja, das ist so eine Art künstliches Benzin. Kann man irgendwie tanken, kann man irgendwie ähm, verbrennen. Und es kann alles so bleiben wie früher, nur dass es jetzt grüner Sprit ist. Ist es wirklich so einfach?
1: Ja, eine Kollegin hat mal gesagt, der, Sch ähm, der Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Zitat, was ich immer, immer gerne ausborge, weil ähm, Wasserstoff, äh, ja Champagner ist ein herrliches Lebensmittel, aber natürlich äh, <kühlt> Entschuldigung, in Massen nicht geeignet und vom Preis her auch irgendwo nicht wirklich interessant das heißt also, Champagner hat seine Berechtigung auf dem Speiseplan, aber äh, ja, eine große Feier ist natürlich mit Champagner deutlich aufgewertet. Also da wird man kein, kein Leitungswasser nehmen, aber als Grundnahrungsmittel halt komplett ungeeignet, weil wir das uns gar nicht leisten können. Und ähnlich ist es halt mit Wasserstoff. Das heißt also, wir werden Wasserstoff brauchen für Bereiche, wo wir keinen Plan B haben. Für die Industrie, für die Stahlherstellung, für die chemische Industrie, für den Flugverkehr. Da brauchen wir den Wasserstoff, wir brauchen ihn definitiv nicht zum Heizen, wir brauchen ihn auch nicht äh, zum Autofahren. Kann man machen, aber da muss man den Leuten auch sagen, okay, ihr fahrt halt weiter Benzinauto und dann machen wir das mit Wasserstoff, dann kostet aber der Liter Sprit 5 Euro. Ja, also das, äh, und ihr könnt auch gerne mit grünem Wasserstoff heizen, statt mit russischem Erdgas kostet aber halt die Gasrechnung halt auch das Dreifache. Und das muss man den Menschen einfach sagen. Und dann ist die Bereitschaft für grünen Wasserstoff ziemlich schnell wahrscheinlich gegen Null, weil Wasserstoff halt einfach sehr ineffizient ist. Das heißt, für die Herstellung von Wasserstoff brauche ich wahnsinnig viel Energie. Ich verliere dabei viel und diese Verluste, die muss ich halt alle mitbezahlen. Und dann ist halt einfach beim Heizen die elektrische Wärmepumpe oder beim Autofahren äh, das batterieelektrische Auto einfach viel, viel effizienter und damit auch in dem Faktor zwei oder drei billiger. Und deswegen dürfen wir den Leuten nicht versprechen, es kommt der Wasserstoff und es bleibt alles so, wie es ist. Also wir werden Wasserstoff brauchen in Bereichen, wo wir keine andere Lösung haben. Auch da wird der Wasserstoff die Kosten deutlich steigen lassen. Ich habe mit Menschen aus der Stahlindustrie geredet. Die haben gesagt, also grünen Stahl mit Wasserstoff können wir herstellen. Aber dann wird auch ein Auto 1000 Euro teurer, weil einfach die Kosten für den Wasserstoff irgendwo mit eingepreist werden müssen. ist, denke ich, verschmerzbar. Aber ähm, die Botschaft muss man dazu sagen. Also Wasserstoff hat auch ein Preisschild und auch einen Flächenbedarf. Irgendwo müssen die vielen solaren Windräder ja stehen. Das heißt, wenn ich in Bayern keine Windräder habe und dann noch in Bayern von Wasserstoff rede, dann brauche ich ja noch dreimal so viel Windräder, die, die ich nicht bauen will. Dann funktioniert das Ganze natürlich nicht und diese Fragen muss man beantworten. Deswegen, wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen auch viel Wasserstoff für die Industrie. Aber definitiv nicht zum Autofahren und zum Heizen.
0: Jetzt wollen wir als Land bis 2045 klimaneutral sein. Das ist so der aktuelle Plan. Ähm, da sollte man vielleicht mal viele problematische Details jetzt mal weglassen. Ähm, und einfach mal die Frage stellen, schaffen wir das, unseren Energiebedarf, Strom, Heizung, Verkehr auf erneuerbare Energien bis 2045 umzustellen? Na
1: 2045 ist halt eigentlich schon viel zu spät. Also wir haben ja das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen. Und wenn wir erst 2045 klimaneutral werden, dann werden wir deutlich mehr CO2 ausgestoßen haben, als Deutschland, als uns zusteht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also das muss man erstmal nochmal ganz klar sagen. Eigentlich müssten wir 2035 anvisieren. Das ist eine enorme Herausforderung. Zu schaffen ist es meiner Achtung schon, aber natürlich, wenn wir dafür, hatten wir vorhin schon geredet, dass wir einen Faktor 6 oder sowas bei der, bei dem Tempo der Energiewende brauchen. Das heißt also, da müssen wir natürlich alles versechsfachen. Und unsere Hauptsorge ist eigentlich der der Schlüsselpersonal. Also das heißt, wenn ich sechsmal so viel baue, brauche ich auch sechsmal so viele Personen. Wir haben jetzt schon halt Personalmangel in vielen Bereichen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dann wirklich die die Arbeitskräfte dafür zur Verfügung stellen. Und ich reibe mir immer nur die Augen, dass wir hier wahnsinnige Diskussionen haben. Boah, wenn wir jetzt Energiewende machen, dann fallen ein paar Kohlejobs weg oder in der Automobilindustrie, da Verbrenner, Autos bauen. Da werden Arbeitsplätze verloren gehen. sei ja super, dass da Arbeitsplätze verloren gehen, weil die brauchen wir dringend für die Energiewende. Also das sind ja Leute, die haben was auf dem Kasten, die können was. Und wir brauchen ja Menschen, die Solaranlagen, die Windräder bauen, die die Elektromobilität voranbringen und äh, da ist der Fachkräftebedarf so enorm und das ist, glaube ich, der limitierende Faktor. Es gibt auch äh, Leute aus der Klimabewegung, die mich mittlerweile, sage ich mal, ein bisschen anschießen und sagen, 20, eigentlich müssten wir sogar 2030 klimaneutral sein. Weil nur dann können wir in Deutschland wirklich das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Da muss ich einfach sagen, 2030, wenn wir uns den Personalbedarf anschauen, den wir hätten, um 2030 klimaneutral zu werden, ist der so groß, dass ich momentan keine Idee habe, wo wir die Personen dafür hernehmen können. Deswegen würde ich sagen, also 2035, aber auch nur dann, wenn wir jetzt wirklich... Alle Weichen auf äh, Durchfahrt stellen, wenn wir wirklich dann das als gesellschaftlichen Konsens irgendwie versuchen zu vermitteln. Wenn wir da jetzt noch irgendwie fünf Jahre rumdiskutieren, natürlich wird das
0: dann auch nicht mehr durchsetzbar sein. Welche Ausbildungen sollen denn junge Menschen anstreben oder welche Studienfächer sollen sie wählen, um da jetzt mitmachen zu können?
1: Ja, wir haben sehr große Sorge, dass gerade die technischen Studienfächer momentan nicht nachgefragt sind. Also wir haben ja die sehr aktive Fridays for Future Bewegung, da streben viele in die Politik. Das ist ja auch gut, dass man da irgendwie versucht, die Rahmenbedingungen zu ändern. Wenn ich die perfekten Rahmenbedingungen für den Ausbau der Solarenergie habe, aber niemand da ist, der die Solaranlagen bauen kann, dann hilft das am Ende halt auch nicht viel weiter. Und äh, wir sehen es gerade, also die ganzen äh, ingenieurstechnischen Studiengänge zu erneuerbaren Energien, haben wir haben Personalmangel bei Anfängerzahlen, also das heißt, da sieht es ganz, ganz mau aus. Auch in den, äh, in den Handwerksbetrieben, also die für die Energiewende sind, was weiß ich, also Elektrik ist natürlich dann Elektriker oder sonst irgendwie Maschinenbau, das sind so die Sachen. Da sieht's mau aus und äh, deswegen, da kommt auch nichts nach. Also wir sind ja so ein bisschen, wir gucken ja, was wir jetzt an Erstsemestern haben bundesweit und äh, wir werden den Fachkräftebedarf, der in fünf Jahren durch die Energiewende entsteht, mit den Menschen, die heute anfangen zu studieren, nicht decken können. Das muss man ganz klar sagen und da brauchen wir von der Bundesregierung jetzt irgendwo ein massives Programm, vielleicht erstmal ein Werbeprogramm. Dass man also irgendwie den Leuten überhaupt klar macht, also geht nicht alle in die Politik, Irgendwie wir brauchen auch Menschen im Maschinenraum der Energiewende, also nicht nur irgendwie alle auf der Kommandobrücke und ähm, das fehlt momentan, das heißt der Maschinenraum ist personell umbesetzt und dann kann natürlich irgendwie, wenn da fünf Kapitäne sagen, fahrt mal schneller, dann wird das halt nichts werden. Und äh dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir den Maschinenraum besetzen. Und deswegen würde ich einfach sagen, also alles, was halt wirklich äh, dann Technik ist, also Aufbau, erneuerbare Energien, Elektromobilität, äh, Wärmewende, da werden, per, wird Personal gebraucht. Also wer wirklich äh, für den Klimaschutz beitragen möchte, der sollte das in dem Bereich machen. Und man kann es ja auch so machen wie ich. Also ich meine, ich bin ja auch Ingenieur, ich versuche in dem Bereich was zu machen und trotzdem versuche ich mich halt in der gesellschaftlichen Diskussion einzubringen. Das ist eine kann man ja machen, ohne das andere
0: zu lassen. Absolut und da verbringen sie ja auch ganz Großes, also wenn ich mir anschaue, was sie, wie wie, sie, wie breit sie kommunizieren und an wie vielen Orten und auch hier, dass sie hier eine ganze Stunde für uns opfern. Ähm auch nochmal ein Wort von mir, macht nicht irgendwas mit Medien, ja, sondern macht was mit Elektrik, macht was mit Maschinenbau, das sind die Dinge, die wir wirklich brauchen. Ähm, eine Frage, die sich vielleicht ein bisschen seltsam anhört, aber wenn wir sowas ankündigen, wie Abkehr von zum Beispiel russischem Gas, ne, es ist ja jetzt nicht so, dass der Russe unser Feind ist, sondern das ist ja schon ein bisschen ja auch ein, ein Problem der Regierung Putin, ähm, aber so bei diesen ganzen Energiewende, Sie haben vorhin auch schon die Angst angesprochen, entziehen wir natürlich vielen Menschen ihre bisherige Lebensgrundlage und das ist natürlich jetzt nicht total easy, für die sofort einzusehen, ja, da wird schon irgendwie was anderes kommen. Und es darf auch kein Argument sein, damit weiterzumachen. Also mit äh, Arbeitsplätzen haben wir ja schon auch immer irgendwelchen anderen Quatschbau von irgendwelchen Waffen zum Beispiel ähm, verargumentiert. Aber beschäftigen sich eigentlich auch Expertinnen mit Ideen und exit szenarien wie man hier für einen crashfreien Übergang sorgen kann? Also, dass man es halt den Leuten leichter macht.
1: Also muss man mal differenzieren. Hier in Deutschland, sage ich mal, ist das Problem definitiv nicht so groß. Also in der Braunkohle arbeiten noch 20.000 Leute. Also wenn man da wirklich möchte, ähm wir haben ja jetzt auch irgendwelche Übergangsszenarien, wo man da richtig viel Geld in die Lausitz und so rein, reinbuttert, irgendwie viel mehr als die Menschen verdienen. Also das heißt, Deutschland ist reich genug, sowas zu machen. Mehr Sorgen mache ich mir natürlich um andere Länder. Sie hatten ja Russland angesprochen, klar. Also das russische Volk ist, ist, wir haben ein Problem mit der russischen Führung, aber nicht mit dem russischen Volk. Und ähm, Russland deckt einen Großteil seiner Staatseinnahmen aus Verkauf von Öl und Gas. Jetzt haben wir äh, durch den Krieg die Sanktionen, die das Land sowieso niederringen werden. Und wenn wir jetzt dann in 10 oder 15 Jahren kein Öl und Gas mehr verkaufen, dann steht dieses Land blank da. Also das heißt, solche Länder werden dann massiv abstürzen. Möglicherweise war das auch der Green Deal oder sonst irgendwas auch irgendwo Bausteine in, in dem wirren Gedankenspiel von Herrn Putin, dass er gesagt hat, jetzt sind die Kriegskassen noch gefüllt. Wer weiß, was in zehn Jahren los ist, wenn keiner mehr mein Öl und Gas kauft. Davon ja, gehe ich übrigens auch ja. selber aus. ja. Jetzt muss ich nochmal losschlagen. Und ähm, das ist natürlich also für die Stabilität dieses Planetens auch nicht sehr gut. Man müsste eigentlich Russland Perspektive zeigen. Ich sag mal, vor, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, okay, da muss man mal mit dem Herrn, Herrn Putin in Gespräche eintreten und versuchen, da Lösungen zu machen. Ja, das ist mittlerweile das aber jetzt das ist nicht mehr möglich. Und deswegen wird das für Russland sehr, sehr bitter enden. Das Land ist eigentlich sehr groß. Das heißt also, wir haben dort doch sehr große Flächen. Im Süden von Russland gibt es auch Möglichkeiten, große Solaranlagen zu bauen, in Sibirien natürlich eher weniger, aber dafür gibt es auch viele Flächen für die Windenergie, also da könnte man schon ein bisschen was machen, weil wir haben ja in Deutschland ein Flächenproblem, das heißt also jede Windkraftanlage ist umkämpft, weil wir einfach hier dicht besiedelt sind. Russland kann die die Flächen bieten und könnte natürlich dann auch entsprechend mit erneuerbaren Energien einen Beitrag leisten, auch äh, zum Beispiel einen Teil der Energieversorgung zu Europa zu machen zum, oder Wasserstoff vor Ort zu machen, den man dann über existierende Pipelines transportiert. Da gäbe es schon Ideen oder Konzepte, die man umsetzen könnte, aber in der jetzigen politischen Situation ist das natürlich alles tot. Also ich sehe da ziemlich schwarz für Russland, also bis Russland wieder hoffähig ist, wird die Energiewende in Europa so, so weit, weit vorangeschritten sein, dass die gar nicht mehr auf die Beine kommen. Also das wird ähm, sehr schwer sein und keine Ahnung, wie sich das äh, macht. Das wird natürlich auch andere Länder treffen. Die Ölförderländer, wobei die meisten Ölförderländer sehr gute Voraussetzungen haben, Saudi-Arabien oder sowas, die haben halt einfach unendlich viel Sonne vor Ort. Das heißt, die können natürlich sehr schnell in die Wasserstoffproduktion oder sowas einsteigen und dann ihr altes Geschäft durch ein neues ersetzen. Russland ist das auch schwieriger, das heißt es wird also bei dem Wandel, den wir haben, auch ganz klare Verliererländer geben und ähm, die, die Länder jetzt clever wären und jetzt anfangen Kooperationen einzugehen ähm, und dann strategisch auch zu sehen, dass wir wirklich überall Klimaschutz machen, gäbe es eine Chance. Aber wenn jetzt Russland, wie gesagt, zehn Jahre dann niederliegt und mit Sanktionen belegt ist und danach anfängt irgendwo vom Öl und Gas wegzugehen auf Erneuerbare, dann die werden Entwicklungsland werden, also anders kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen.
0: Ähm, bei utopia.de wollen wir stets auch Ratschläge geben, was wir als private Individuen tun können, um zum Beispiel das Klima zu schützen oder die Energiewende irgendwie voranzutreiben. Was wären denn da Ihrer Meinung nach die Top 3 Dinge oder vielleicht auch nur eins, ja, die entweder echt Wirkung haben, also großen Impact oder die andererseits wenigstens so einfach sind, dass es sehr viele Leute niedrigschwellig tun können ähm, und wo man dann einen Impact durch die Masse hätte.
1: Genau, also ähm, ich werde ja auch manchmal kritisiert, dass ich sage, oh, der Herr Quasching erzählt immer viel von seiner Solaranlage, seinem Elektroauto, das können sich ja die normalen Leute gar nicht leisten oder die haben gar kein Haus. Deswegen, also welche Bo Sachen sind es, die man alle machen kann? Ja, und Da kommen zwei unangenehme Botschaften, für mich sehr angenehm. Ich bin Veganer. Der Fleischkonsum ist einfach ein Riesenproblem. 10, 15 Prozent des weltweiten Klimaeffekts kommen durch den Fleischkonsum und es kostet gar nichts, auf Fleisch zu verzichten. Also das ist eine Sache, die jeder machen kann in der kleinsten Mietwohnung. Und deswegen, da geht es an die Lebensstile ran. Also das muss man ganz klar entsprechend sagen. Also für mich war das Umsteigen vor einigen Jahren auf eine vegane Ernährung eine große Bereicherung. Am Anfang denkt man, oh, geht das überhaupt? Aber dann macht man das und sagt man, oh toll, irgendwie ist alles viel leckerer und besser aber diesen Schritt muss man gehen. Das nächste wäre auch Fliegen zum Beispiel. Ja? Also das heißt, viele Menschen trennen den Müll und dann sagen sie, so, oh, ich muss auch irgendwie mal auf die Malediven geflogen sein, das sieht so schön aus. Und ähm, ja, muss man schauen. Also ein Einflug, ähm, es gibt eine gewisse Menge an CO2, die jeder Mensch in Deutschland noch ausstoßen darf, damit wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Drei Flüge nach Australien und zurück und diese Menge CO2 ist komplett weg. Also das muss man ganz klar sagen. Also Fliegen ist ein Riesenproblem und äh, gut, muss man differenzieren. Manche müssen geschäftlich fliegen, das kann man vielleicht dann nicht verhindern, aber privat fliegen äh, in den Urlaub, muss man nicht. Also das ist eine private Entscheidung. Ein Kreuzfahrtschiff besteigen muss man auch nicht. Dabei entsteht so wahnsinnig viel CO2. Und diese Entscheidungen können alle Menschen treffen. Und dann gibt es natürlich die kleinere Sachen, dass man sagt, okay, ich fahre lieber Rad oder Ö Bahn oder öffentlichen und schaffe das Auto ab oder so. Da gibt es also auch viele Möglichkeiten. An die Heizung komme ich in der Mietwohnung nicht ran. Na, also da muss man gucken, als Einfamilienhausbesitzer vollkommen klar, raus mit der Öl- und Gasheizung. Rauf mit der Solaranlage aufs Dach. Das muss eigentlich hier wirklich äh, jetzt in den nächsten zwei Jahren überall passieren. Und insofern haben alle Menschen auch große Hebel. Aber die Politik muss natürlich auch die Rahmenbedingungen setzen. Selbst wenn 10 Prozent der Bevölkerung das jetzt im nächsten Jahr macht, fehlt halt immer noch viel. Und der Klimaschutz und auch die Abkehr von russischem Öl und Gas funktionieren halt nur, wenn alle mitmachen. Und deswegen müssen wir halt anfangen. Wir müssen auch die Bereitschaft vor Ort erzeugen. Als Vorbild vorangehen und sagen, guck mal, es geht ja. Und irgendwie ich esse kein, seit Jahren kein Fleisch und ich lebe immer noch. Ne? Also Das sind ja irgendwie Sachen. Und ähm, dann brauchen wir aber natürlich ähm, die, äh, die Politik, die dann auch die Rahmenbedingungen setzt, sodass es für alle anderen auch äh, der Weg ist, der vorgezeichnet ist. Und deswegen, ja, zwei, drei Maßnahmen. Ich habe jetzt einen ganzen Blumenstrauß gesagt. Also insofern selber anfangen, aber dann weiter Druck auf die Politik machen, Öffentlichkeitsarbeit, Fridays for Future, die For-Future-Bewegung unterstützen dass man also auch zeigt, dass es Mehrheiten gibt, die einen schnellen Wandel wollen und dann, dann traut sich erst die Politik
0: auch alles umzusetzen. Ja, danke für die vielen Tipps. Jetzt habe ich Ihre Bücher ja schon mehrfach erwähnt, finde ich alle lesenswert, vor allen Dingen, wenn man sich selber so ein bisschen aufmunitionieren will, was die Argumente angeht und so. Sie machen auch mit Ihrer Frau Cornelia Quaschnik einen Podcast, der heißt Das ist eine gute Frage. Was erwartet unsere Hörerinnen denn in Ihrem Podcast?
1: Ja, wir machen das seit der ersten Corona-Welle. Da hatten wir mal ein bisschen Zeit und haben angefangen zu überlegen, was könnte man denn tun, um die Leute zu erreichen, haben Podcast angefangen und ähm, ja, mich erreichen halt, weil ich öffentlich ganz gut sichtbar bin, wahnsinnig viele Fragen über Energiewende, Klimaschutz, also so auch eher dann der ja, Detailfragen, wie geht das mit der Solaranlage? wie sieht aus mit dem Wind, mit den Speichern, also alles, was wir heute besprochen haben und äh, die kommen nicht nur an mich, sondern auch an meine Frau und die ist, war dann mittlerweile genervt und haben gesagt, alle Leute fragen mich, ich sollte dich mal fragen, weil du schon gar nicht mehr antworten kannst, ähm, lass uns doch mal einen Podcast machen, wo wir die wichtigsten Fragen einfach beantworten und dann haben wir gesagt, okay, dann starten wir das mal gemeinsam und war dann so ein gemeinsames Projekt und jetzt kann man verschiedensten folgen. Also was weiß ich, wie viel Wasserstoff brauchen wir? Wie baut man die eigene Solaranlage? Wie sieht's aus mit der Windenergie? Wir haben die, die entsprechenden Wahlprogramme der Parteien bewertet hinsichtlich Klimaschutz. Wir gucken, wie ökologisch ist ein Elektroauto? Nord Stream 2 zum Beispiel haben wir vom guten Jahr schon behandelt und festgestellt, dass das für den Klimaschutz ein irrsinniges Projekt ist. Also und insofern ja alle wichtigen Fragen, wir haben mittlerweile, ich glaube 26 oder 27 Folgen haben wir mittlerweile behandelt, ein paar kommen sind auch noch auf der To-Do-Liste. Und demnächst starten wir wahrscheinlich auf YouTube auch nochmal ein neues Format, wo wir auch äh, dann im Livestream dann auch Fragen beantworten.
0: Na denn, liebe Zuhörerinnen, bitte unbedingt auch diesen Podcast abonnieren. Wir machen euch einen Link in die Shownotes rein, dann findet ihr den auch. Ähm, eine letzte Frage noch. Gibt es irgendein ungesagtes Ding, eine immer nie gestellte Frage, wo Sie sagen, das hätte ich noch sagen wollen. Ja, Jetzt wäre die Chance, dass Sie es sagen oder sich selber die Frage stellen und beantworten.
1: Ja, ich wundere mich immer, dass den Menschen die Dramatik der Klimakrise immer noch nicht so bewusst ist.
0: Also wir dümpeln so vor uns hin
1: und ähm, ich finde sehr interessant, also jetzt haben wir... Ähm die Ukraine gesehen, dramatische Ereignisse, die Bilder schocken und bewegen die Menschen und alle sind bereit, also äh, jetzt schnellste Veränderungen zu machen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, wir denken drüber nach, russisches Öl und Gas irgendwie nicht mehr zu kaufen. Ähm, wo sind die 100 Milliarden, die die sofort als Programm den Ausbau erneuerbarer Energien fließen oder so? Das heißt also, hier haben wir noch nicht erkannt, dass die Klimakrise äh, uns ebenfalls dramatisch bedroht und äh, ich hoffe, dass wir schlau werden, bevor wir... So dramatische Bilder haben. Wir haben die jetzt im Ahrtal gehabt im letzten Jahr, also aber auch das hat die Leute noch nicht genug aufgerüttelt. Es kann ja nicht sein, dass irgendwie erstmal Hamburg im Meer versinken muss, bevor wir handeln. Das Zeitfenster schließt sich. Das hat jetzt auch der letzte UN-Klimabericht gesagt. Also es wird sehr, sehr knapp mit der Zeit, bevor wir irgendwann noch überhaupt handeln können. Weil dann werden einfach die Folgen so schlimm sein, dass also die nächste Generation also ja praktisch Kriegssituationen hier vorfindet, aber nicht Krieg mit, 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 das wird auch noch dazukommen aber mit Menschen, sondern das Krieg mit der Umwelt, dass sie halt einfach gnadenlos zurückschlägt. Und ähm, deswegen müssen wir versuchen, so schnell wie möglich zu sein. Und wir müssen auch mal an die Komfortzone dran. Es geht ja nicht darum, dass wir Deutschland deindustrialisieren wollen. Es geht einfach mal darum, mit dem Fahrrad zu fahren, statt zum Auto. Und dass es eh viel gesünder, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Das muss in Deutschland immer ja möglich sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da ganz, ganz nochmal diskutieren, dass wir in diesem reichen Land, was eigentlich viel zu viel Wohlstand hat, nicht gleichmäßig verteilt. Es gibt arme Menschen, da müssen wir auch gucken, dass das gemacht wird, aber dass wir in diesem Mal wirklich an sich im Durchschnitt sehr reichen Land es auch schaffen, ohne Notveränderungen zu machen. Das heißt also, der Mensch, sagt man, ist erst zu Veränderungen bereit, wenn die Not sehr groß ist. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland so schlau werden, die nötigen Veränderungen zum Schutz des Klimas einzuleiten, ohne die große Not zu erleben. Und das ist mein großer Wunsch und mein Appell an alle Menschen, da mitzumachen, dass wir hier rechtzeitig was schaffen und nicht nochmal viele Jahre verdatteln mit irgendwelchen Scheindiskussionen und am Ende sagen, boah, warum hätten wir, haben wir nicht vorher reagiert? Wir sehen das bei aktuellen Krisen und das wird uns
0: künftig auf die Füße fallen.
1: Also Tempo und Bereitschaft, das wäre schön, wenn wir das hier durchsetzen
0: können. Ja, dann danke ich Ihnen für die vielen Antworten, die Sie uns heute gegeben haben, dass Sie die Zeit sich für uns genommen haben. Ich bin sicher, wir werden jetzt ein paar neue quashing fans und FanInnen haben Ja, und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke ebenfalls und danke für die Einladung und weiterhin gute Arbeit. Utopia macht ja auch richtig tolle Arbeit. Ich gucke mir das auch immer gerne auf den sozialen Netzwerken an, also auch, auch dann auf Instagram oder so. Das äh, hilft auch und erreicht auch viele Menschen und die Tipps sind auch sehr gut und einleuchtend. Also insofern auch da weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, gemeinsam können wir richtig viel bewegen. Ja, das hoffe ich doch auch.
0: Ich danke Ihnen. Danke auch. Tschüss. Und das war's dann für diese Folge, die allerdings ein bisschen länger geworden ist. Das also eine Stunde plus, habt ihr uns jetzt zugehört, finde ich richtig gut von euch. Ihr seid jetzt aufmunitioniert, ihr wisst Bescheid in Sachen erneuerbare Energien, ähm, aber ihr seid noch nicht ganz durch, denn natürlich stellt ihr bitte selbst bei nächster Gelegenheit auf Ökostrom oder Ekogas um und wie das geht, erfahrt ihr in einer unserer anderen Podcast-Folgen oder in den Artikeln, die wir euch wie üblich in den Show Shownotes verlinken. Einfach unseren Podcast abonnieren, dann habt ihr jederzeit und ganz einfach im Archiv alle Folgen im Zugriff. Falls ihr übrigens Wunschthemen Vorschläge, Fragen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach an podcast.utopia.de mit dem Betreff Podcast und wir schauen uns das an. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Vorschläge und bis bald. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.